0: Bien, chers amis, bonsoir, bienvenue, bienvenue à, à, à tous ceux d'entre vous très nombreux dans la salle et puis bienvenue aussi aux plusieurs milliers de personnes qui nous suivent simultanément sur Internet. C'est l'un des sous-produits fatals de, du confinement qui fait que nos colloques ont beaucoup plus d'audience depuis qu'on ne peut plus y participer physiquement et ça fait partie de nos raisons de, de nous réjouir euh, je suis très heureux de, de pouvoir conclure euh, aujourd'hui ce cycle d'échange qui euh, permet au conseil d'état de nourrir euh, le rapport qu'il est en train de, de rédiger sur les, les réseaux sociaux euh, si vous êtes là vous avez peut-être pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore ou qui nous suivaient l'impression d'être dans la maison de la règle du droit et de la contrainte mais euh, nous nous voyons cette maison comme étant celle de de l'échange. Nous, nous ne sommes pas un augure, nous sommes un, un creuset, l'endroit où on essaye de réfléchir ensemble et de le faire avec des, des visées pratiques. Et les vecteurs de cette imagination collective, ce sont tous les membres du Conseil d'État, et, et euh, l'outil à leur service, c'est la section du rapport et des études, et je remercie sa présidente, Martine de Boisdefre, son nouveau rapporteur général, Fabien Reynaud, l'ensemble de ses membres, d'avoir organisé ce lieu de réflexion extrêmement précieux sur un sujet dont vous avez tous pu mesurer l'importance et la nécessité. Alors, juste deux mots, puisque après avoir réfléchi aux impacts sociaux, économiques des réseaux sociaux, nous travaillons ce soir pour finir sur les réseaux comme enjeu de régulation. Un mot donc pour introduire le débat et surtout laisser la parole à ceux qui, ici ou par vidéo interposés, vont contribuer à, à enrichir notre réflexion collective. Nous sommes devant, vous le savez tous, je veux dire des banalités, une révolution sociale bien sûr, économique aussi, et elle est finalement très classique dans son déroulement, malgré son caractère très surprenant, comme avant elle les chemins de fer, les communications, l'électricité, plus anciennement les lettres de change ou les changements d'organisation des États, on commence par l'ignorance à bas bruit, on continue avec la sidération euh, et puis ensuite on arrive à la phase d'enthousiasme, parfois excessif, et puis à la phase de prédation. Et c'est là que les États interviennent parce que c'est le plus vieux métier du monde et en général l'histoire le montre, ils interviennent à tort et à travers et très mal. Pas à la bonne échelle, pas avec les bons instruments, on interdit, on réglemente, on, on police, on, on s'approprie, on nationalise, on interdit. Heureusement, depuis 20, 30 ans, nous sommes sortis des, des prêts à porter idéologiques, il a qu'à dissoudre, interdire, réglementer, nationaliser, pour arriver à une approche collective de régulation, de droit souple, d'orientation, d'autorité morale, qui n'est pas faiblesse, mais qui est juste intervention, qui va nous poser pour les réseaux sociaux l'ensemble des questions que nous nous sommes posées récemment pour l'information pour les industries de réseau, pour les grands marchés, les grandes fonctions financières. La question, évidemment, de la maille pertinente territoriale. L'État, la région, le village, l'Europe, le monde, la galaxie. Et, et il n'y a pas de réponse évidente, même si la réponse européenne nous paraît à tous parfaitement évidente. Nous allons nous poser la question de l'instrument. Quelles euh, règles, quelles normes, règle, quelles norme, quelle lois adoptées par qui euh, Nous allons nous poser la question de l'acteur, qui va être le régulateur Et puis, nous allons retrouver le questionnement sur les valeurs, sur la légitimité. Euh, au nom de quoi parle-t-on Est-ce que la, le vieux contrat rousseauiste fonctionne encore Quelle est la place de l'expert et la place du citoyen Nous allons nous poser des questions, évidemment, de responsabilité dans tous les sens du terme, pas seulement juridique, mais aussi sociale, économique, environnementale. Et puis, nous allons, bien sûr, nous poser des questions, surtout ici, de justiciabilité. Alors, c'est l'ensemble de ces questions que nous allons essayer de mettre en perspective ce soir, avec, vous l'avez vu autour de moi, un plateau remarquable, dont vous allez découvrir les talents et la richesse de la réflexion au fur et à mesure, qui allie les fonctionnaires, l'entreprise et l'académie autour du Conseil d'État. C'est pour nous une synthèse parfaite que la décoration de cette salle illustre d'ailleurs. Nous allons d'abord écouter, je les présente dans l'ordre d'intervention le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton euh, qui euh, a un message à nous délivrer qu'il qui a enregistré dont, dont vous verrez euh, toute la richesse parce que nous en avons eu la, la primeur. Ensuite Gérard de Graaf va rentrer dans les détails du, du DSA. Puis, euh, nous continuerons avec une approche euh, qui mêlera à la fois la réflexion académique et la réflexion euh, économique. Et euh, Sylvia Zolinski commencera la première euh, en nous parlant notamment de l'implication du citoyen dans la régulation et en posant la question euh, du mode d'organisation de, de la régulation et de l'intervention de la société. Oui. Et puis Thomas Forêt, dont le dernier ouvrage, si je ne me trompe pas, c'était bien le dernier dit, dit tout, après Facebook, euh, refondé, euh, nous dira comment un réseau social pourrait être un autre réseau social que ceux que nous critiquons à longueur de journée. Voilà, je n'ai que trop parlé, je ne serai plus là que pour passer la parole. À ceux d'entre vous qui voudront intervenir de ce côté-ci de la salle, comme de l'autre, comme depuis les écrans, puisque nous prendrons aussi toutes les questions des, des internautes. Et je vous propose donc de commencer par écouter l'intervention de Thierry Breton. Merci à tous.
1: Monsieur le vice-président Tabouteau, Madame Zolinski, Monsieur Tuot, Monsieur Forêt, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État et et participants euh, euh, au colloque d'aujourd'hui. Je tenais tout d'abord euh, vous remercier, euh, vraiment du fond du cœur, pour, pour votre invitation. C'est évidemment avec un, un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui, euh, afin de vous présenter les euh, nouvelles euh, législations européennes sur les marchés euh, et, et services numériques. Deux textes majeurs sur lesquels j'ai été, vous le savez, pleinement mobilisé, euh, et du reste ceux dès le premier jour de mon mandat. D'abord en trouvant un accord sur euh, le Digital Services Act, ce qu'on appelle le DSA, et le Digital Market Act, qu'on appelle le DMA, l'Union Européenne a, je crois qu'on peut vraiment le dire, franchi euh, une étape absolument majeure dans l'ère du numérique. Et le tout dans un délai, euh, compte tenu de ce que nous sommes, euh, absolument record, moins de, moins de deux ans. Je tiens du reste euh, à cet égard à, à souligner ici euh, le rôle et le travail considérable de la présidence française au Conseil de l'Union Européenne pour pouvoir nous aider, évidemment, tous ensemble à, à parvenir à, 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 cette, à cet objectif. Je comprends que le colloque d'aujourd'hui concerne en particulier la régulation des réseaux sociaux. Ceci était au cœur des travaux que l'Union européenne a menés ces deux dernières années et sur lesquels j'ai travaillé, donc, comme je vous l'ai dit, sans relâche, avec l'ensemble de mes équipes et direction générale. Je consacrerai donc mes propos, si vous le souhaitez, au Digital services act. Parce que le DSA, donc, ce fameux DSA, permet de lutter contre les contenus illicites, violents, discriminatoires, les arnaques aussi aux consommateurs, le, la cyberviolence, euh, pour ne citer que quelques exemples que vous avez maintenant, je crois, bien tous en, en mémoire. En un mot, au fond, il a été conçu avec les co-législateurs euh, pour faire en sorte que tout ce qui est illégal hors ligne le soit également en ligne. Et évidemment, euh, que tout ce qui est légal euh, offline, comme on dit en, en anglais, le soit également online. Et pour ça, l'Europe se, se donne donc les moyens euh, pour remettre de l'ordre, au fond, dans cet espace euh, informationnel, dans cet espace numérique. Alors, ce règlement se construit euh, sur trois piliers un espace euh, informationnel numérique plus sûr pour euh, nos concitoyens. Des règles du jeu équitables afin de favoriser l'innovation, la croissance et la compétitivité de l'ensemble de notre marché intérieur numérique. Et puis enfin, euh, un système de gouvernance centralisé et euh, clairement renforcé. Alors concernant le premier pilier, la sécurité, le DSA introduit des mesures et des obligations absolument inédites pour euh, l'ensemble des services du numérique et notamment évidemment les, les réseaux sociaux. Les grandes plateformes devront donc considérablement accroître leurs moyens, en termes de modération, par exemple, afin euh, d'avoir euh, euh, des modérateurs qui euh, parlent, en particulier la langue utilisée par les utilisateurs partout euh, en Europe. Les plateformes devront également se plier à des règles de transparence inédites concernant leurs algorithmes qui, vous savez, peuvent poser de, de graves problèmes, on, on ne cesse de le voir, euh, concernant la propagation de contenus haineux ou... Euh, de désinformation. La sécurité euh, ne sera se pas, et je tiens à le redire ici, évidemment, au prix de nos libertés. C'était un point absolument essentiel de l'architecture du DSA. Avec le DSA, les utilisateurs disposeront, en effet, euh, d'outils pour contester euh, les décisions des plateformes et obtenir justice si leur contenu licite, par exemple, a été retiré des réseaux sans justification. Les nouvelles règles constituent donc une étape vraiment majeure, importante, dans la défense de nos valeurs, des valeurs européennes et ce, évidemment, dans l'espace en ligne. Comme je le disais, le deuxième objectif du DSA est celui de favoriser également un meilleur environnement pour l'innovation, la croissance et la compétitivité et évidemment de faciliter la mise à l'échelle des petites plateformes, des PME et des start-up. Pour cela, le DSA répond à une logique inédite que j'ai vraiment appelée de mes voeux, plus une plateforme est grande, on les appelle dans notre jargon systémique, plus ses responsabilités devront être accrues. Le règlement prévoit donc des exemptions pour les plus petits acteurs et des règlements plus renforcés pour les plus grands. Par exemple, les très grandes plateformes auront l'obligation d'analyser et de mitiger les risques que leurs services posent à notre société au sens large. Enfin, pour ce qui est du troisième axe euh, euh, du DSA, la gouvernance. L'Europe a adopté une approche, je crois, innovatrice, et innovante et, et, et ambitieuse. Nous avons maintenant un cadre unique pour un marché unique. C'était un, pour moi un point absolument essentiel. Et avec, euh, du reste, plus de 450 millions d'utilisateurs, l'Union européenne est euh, désormais, on peut le dire, euh, le premier marché numérique du monde livre, euh, bien devant euh, les États-Unis. On comprend donc que ce marché euh, intéresse euh, tous ceux qui veulent euh, y venir, mais ils devront évidemment respecter euh, euh, l'ensemble de nos règles. En cas de mandement à ces règles, le DSA prévoit des sanctions inédites, euh, avec des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, voire même une interdiction euh, d'opérer, sur le territoire européen, en cas de manquement répété. Ces, ces sanctions fortes, je les ai voulues parce qu'elles étaient pour moi essentielles afin d'imposer, je dirais, un rapport de force. C'était vraiment un point très important, y compris du reste pour faire en sorte que ceux qui sont très nombreux, la quasi-totalité, qui respectent ces règles, ne soient pas pénalisés aussi par rapport à ceux qui ne les respectent pas. Donc voilà, ces choses faites. Concernant le suivi du bon, du bon respect de ces règles, le Parlement et le Conseil européen ont décidé de confier cette tâche à la Commission. Et je peux vous dire d'ores et déjà que nous sommes prêts à l'accomplir. L'Union fait la force, si on peut dire, et surtout face à, à, à des géants du numérique ayant parfois un poids économique euh, ou une valorisation euh, plutôt euh, supérieure à, à celui de certains États européens. Au lieu de disperser nos efforts dans une multiplication de lois nationales, nous avons donc su adopter un cadre solide et uniforme. L'adoption du DSA est donc une avancée euh, historique pour euh, l'Europe et, et peut-être même pour le, le monde, euh, dont nous pouvons, je crois, être, être fiers. Euh, C'est un exemple aussi de, de ce que notre démocratie euh, continentale peut euh, produire de meilleur. Et encore une fois, dans un laps de temps qui a été souligné par tous, parce qu'il qu y avait vraiment une nécessité d'agir. Il est donc maintenant l'heure d'unir nos forces et de garantir une application efficace de ces règles en lien évidemment étroit avec l'ensemble des autorités nationales sur lesquelles nous allons nous appuyer. Voilà je, quelques mots que je voulais échanger avec vous. Euh, et euh, je vous remercie donc euh, pour euh, m'avoir convié aujourd'hui parmi vous. Et je voudrais vous souhaiter surtout un excellent colloque. Merci à tous.
0: Voilà, je Monsieur pense le, le vice-président, remerciements euh, nombreux à, à Thierry Breton pour euh, la, la clarté et, et la force de, de son propos. Gérard de Graaf, je vous propose maintenant d'éclairer, de mettre en perspective ce que nous a dit le commissaire, puisque c'est à la fois votre
2: travail d'hier et de demain. Monsieur Tuo, euh, Madame Zolinski, Monsieur Forêt, euh, Mesdames et Messieurs euh, les membres du Conseil d'État, euh, chers participants, aussi ceux qui euh, regardent de, de chez eux, et comme nous le, le rappelait euh, le commissaire euh, Breton, euh, l'Union vient de trouver un accord sur de nouvelles règles sur les services du numérique, euh, le Digital Services Act ou euh, DSA. Euh, la présidence française a, a joué un rôle majeur dans le processus d'adoption du DSA et nous comptons sur, euh, sur vous et sur les autorités françaises pour continuer cette collaboration euh, fructueuse. Avec le DSA, qui entrera en vigueur avant la fin de l'année, l'Union européenne sera la première à réglementer les grandes plateformes de manière globale. De nombreux pays démocratiques à travers le monde utiliseront, utiliseront ces règles comme cadre de référence. Internet est plus que jamais l'espace dans lequel nous travaillons. Nous consommons, nous nous informons et nous communiquons. Les plateformes en ligne ont pris une place très importante dans nos vies. Elles peuvent d'ailleurs apporter des avantages importants à nos citoyens et à nos entreprises. Néanmoins, comme le monsieur le commissaire vient de souligner, ces mêmes plateformes sont aussi devenues des vecteurs de désinformation, de discours de haine, de contenu terroriste, de produits contrefaits ou dangereux, etc. Comme la crise financière de 2008, qui avait mis en avant le caractère systémique de quelques grandes banques, les dernières crises que nous avons vécues ont révélé le rôle et le caractère systémique de certaines plateformes, qui se comportent souvent comme si elles étaient trop grandes pour se soucier des conséquences de leur comportement. En anglais, on dit too big to care. Tout comme le système de supervision bancaire, l'Europe avait donc un besoin urgent d'une réglementation qui mette les acteurs du numérique face à leurs responsabilités, en imposant des obligations fortes. La démocratie et les valeurs fondamentales de notre Union seront le cœur battant de notre législation. Avec le DSA, les plateformes en ligne devront respecter nos droits et valeurs fondamentales, y compris le droit à la liberté d'expression. Ce ne doit pas être la prérogative des plateformes en ligne de décider de ce que l'on peut voir ou dire sur les réseaux sociaux. La gestion des risques systémiques nécessite des contrôles systémiques. C'est vraiment un point fondamental, comme dans le secteur bancaire. Le DSA impose donc aux plateformes de mettre en place des mécanismes afin de prévenir, détecter et mitiger les contenus illicites, la propagation de désinformations ou les produits dangereux qui pourraient nuire aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle les obligations de diligence ou due diligence obligations. Pour donner quelques exemples, les plateformes en ligne, donc les réseaux sociaux aussi, devront mettre en place des mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler l'existence d'un contenu qu'ils considèrent comme illicite. Notice and action. La, le DSA obligera aussi les plateformes en ligne à être plus transparentes par le biais de déclarations obligatoires et à rendre des comptes au sujet des algorithmes et des systèmes de recommandation qu'ils utilisent. Le DSA prévoit d'ailleurs des règles renforcées pour les très grandes plateformes en ligne. C'est un règlement asymétrique, donc plus d'impact, plus de responsabilité. Soit donc les, grandes, les très grandes plateformes en ligne sont définies comme des plateformes ayant plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Il y a une vingtaine, peut-être 25. Ceci permet de garantir que les espaces publics, parce que c'est ça qu'ils sont, fournis par ces géants du numérique comme Facebook, Twitter, Google, soient ouvert et équitables. Les très grandes plateformes en ligne devront, par exemple, évaluer et remédier aux vulnérabilités de leur système. Évaluation des, des risques, au moins une fois par an. Risk assessment. Face à la manipulation intentionnelle de leurs services, à la diffusion de contenus illicites, à tout impact néfaste qu'elles pourraient avoir sur notre liberté d'expression et sur nos autres droits fondamentaux. Elles seront aussi soumises à un examen public bien plus poussé, avec des audits indépendants. Ces plateformes devront également ouvrir leurs systèmes et leurs données à des chercheurs indépendants agréés. Les places de marché en ligne, telles qu'Amazon, devront aussi effectuer des Vérification sur l'identité des vendeurs tiers. Know your business customer. Donc, obligation de diligence, système d'évaluation des risques, know your business customer, audit indépendant, etc. Autant de notions que vous, que vous reconnaîtrez de nos règles de surveillance financière. C'est une intéressante analogie. Comme le commissaire vient de dire, la force du DSA ne peut se faire sans un système de gouvernance efficace. La mise en vigueur du règlement repose sur trois piliers. Tout d'abord, les autorités nationales. Chaque État membre devra nommer une autorité une autorité en charge de l'application des règles du DSA. Ces autorités seront responsables de la supervision des plateformes établies dans leur ter territoire à l'exception des plus grandes plateformes. J'y reviens. Le deuxième pilier est le Comité européen des services numériques. Ce comité est constitué de l'ensemble des autorités nationales chargées du DSA et aura comme rôle principal celui de conseiller concilier les autorités et la Commission quant aux décisions à prendre. Enfin, le troisième pilier de la gouvernance du DSA est représentée par la Commission européenne. C'était Par ailleurs, c'était une proposition de la présidence française qui a été donc accordée par la suite par le Conseil des ministres et le Parlement européen. Donc, la Commission, selon cet accord, sera en charge de la supervision des très grandes plateformes en ligne, donc celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Nous parlons ici d'entreprises mondiales très puissantes, et qui opèrent dans toute l'Union européenne. Ces plateformes doivent donc être supervisées à l'échelle de l'Union européenne. C'est seulement l'Union européenne qui peut faire face à, 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 aux plateformes d'une telle échelle. Tout comme la Banque centrale européenne supervise les plus grandes banques systémiques de l'Union européenne, la Commission européenne supervisera les plus grandes plateformes systémiques de l'Union européenne. Les États membres, donc les autorités des États membres, surveilleront à leur tour les petits opérateurs nationaux non systémiques qui sont établis dans leur territoire. Ceci dit, la coopération et le soutien des autorités nationales sera essentiel afin de garantir une application efficace et pertinente du règles du DSA. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire ni possible d'appliquer des règles nationales supplémentaires. Le commissaire a dit « cadre unique pour un marché unique ». Certains États membres ont déjà légiféré ces dernières années dans le même domaine, comme le netz par exemple, en Allemagne. Ces règles sont et seront désormais, désormais remplacées par le DSA. Il est en effet essentiel de concentrer nos efforts au niveau européen et d'éviter toute fragmentation la fragmentation est inefficace. Cela pénalise nos propres plateformes en ligne. Il y a environ 10 000 acteurs dans l'Union européenne, de petites plateformes, et, et, et avec une fragmentation, ils n'arrivent jamais à se développer et de concurrencer les grands acteurs du, du numérique. Les grandes plateformes en ligne sont les seules à pouvoir se permettre de faire face à la complexité de multiples règles et cadres juridiques dans plusieurs États membres est souvent incompatible. Une lutte, lutte effective contre les contenus haineux en ligne, ainsi qu'un soutien à nos petites et moyennes entreprises, ne peuvent se faire qu'au niveau européen. Permettez-moi de faire quelques commentaires sur les prochaines étapes. La Commission européenne travaille sans relâche avec le Conseil des ministres et le Parlement européen pour finaliser le texte du DSA en vue de son adop adoption. Nous espérons que le texte sera approuvé par le Conseil des ministres et le Parlement européen le mois prochain. L'entrée en, en vigueur du DSA est prévue pour octobre 2022, donc dans à peu près quatre mois. La Commission devrait pouvoir désigner les premières très grandes plateformes en ligne d'ici le début de l'année prochaine. Ces plateformes devront ensuite se confirmer aux règles du DSA d'ici l'été prochain. Donc, dans 12 mois, dans un an, le, 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 le règlement va s'appliquer en pratique pour les plus grandes plateformes. Pour les petits opérateurs, le DSA commencera à s'appliquer d'ici janvier 2024. Entre-temps, bien sûr, la Commission met en place les structures et les capacités nécessaires pour devenir les régulateurs des grandes plateformes technologiques. Et On s'attend à ce que les États membres font la même chose au niveau national pour les petits opérateurs. En ce qui concerne l'aspect international, de nombreux pays du monde entier nous ont déjà contactés afin de s'inspirer de notre nouveau cadre réglementaire. Il est essentiel que nous nous engageons dans une diplomatie numérique active afin d'offrir une alternative démocratique forte aux modèles autoritaires poussés par la Russie, par la Chine ou la Turquie. L'Union européenne a déjà conclu un partenariat numérique le mois dernier, avec le Japon, et s'emploie à conclure d'autres partenariats avec la Corée du Sud, l'Inde et Singapour. La régulation des plateformes en ligne est au cœur de ces partenariats. Nous coopérons également étroitement avec les États-Unis au sein du Conseil du commerce et de la technologie, de TTC. Lors de la dernière réunion du Conseil du commerce et de la technologie, ici à Saclay, à Paris, il y a environ trois semaines, nous avons eu une discussion très constructive avec le gouvernement américain sur le DSA. En d'autres termes, l'effet Bruxelles, tel que nous le connaissons également grâce au règlement général pour la protection des données, s'appliquera certainement au DSA et au DMA, qui est le deuxième volet de la législation européenne sur la réduction du pouvoir de marché des grandes technologies. Je vous remercie pour, pour votre attention
0: Merci beaucoup pour avoir précisé, clarifié et puis tracé des perspectives extrêmement intéressantes. Je, je suis sûr que les questions vont abonder. Alors je me tourne vers Celia Zolinski pour son intervention pour questionner la, la, la gouvernance, l'articulation, la structuration de la régulation.
3: Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir convié à échanger avec vous ce soir. C'est un honneur et un plaisir de discuter ensemble de cette question combien essentielle, qui est celle de la régulation et des réseaux sociaux. Il convient immanquablement de saluer l'approche régulatoire dans laquelle s'est engagée la France et l'Union européenne, s'agissant des services numériques et particulièrement s'agissant des réseaux sociaux, afin de corriger les dysfonctionnements et pour atteindre cet objectif, cette nouvelle approche doit se concevoir de manière systémique, comme vous le rappeliez à l'instant, Monsieur De Graaf. Afin de prolonger vos propos, je souhaiterais souligner dans quelle mesure cette approche systémique, essentielle pour réguler ces échanges numériques, doit conduire à y associer l'ensemble des acteurs les opérateurs, les opérateurs de plateforme particulièrement, les autorités publiques, mais également les utilisateurs. Des utilisateurs qui sont bien souvent oubliés, euh, alors que ce sont leurs, nos conversations, nos interactions qui alimentent les réseaux sociaux. Cela suppose donc de penser le rôle de ces utilisateurs, ainsi que leur lien d'interdépendance avec les acteurs que nous avons identifiés Plateforme et régulateur. Tel est le sens des propositions que nous formulons avec une collègue, Karine Favreau, et que nous avons repris au sein d'un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme consacrée à la lutte contre la haine en ligne et publié en juillet dernier. Je vous en tracerai donc les grandes lignes et peut-être pour vous expliquer comment mettre l'utilisateur dans la boucle, si je puis m'exprimer ainsi, de cette régulation on l'a bien vu, et vous le rappeliez à l'instant, les réformes européennes, et particulièrement le Digital Services Act, ont ouvert la voie à différentes propositions qui vont en ce sens. La figure de l'utilisateur final, de l'utilisateur, est consacrée par le DSA, dont l'un des objectifs est justement, comme vous l'avez souligné, de défendre ses droits et libertés fondamentaux, et particulièrement la liberté d'expression. On le voit également au travers les différents mécanismes de transparence consacrés par le DSA, ainsi que les nouvelles voies de recours ou encore l'action désormais consacrée des signaleurs de confiance. Si l'on entend faire de l'utilisateur un acteur de la régulation, cela supposerait certainement d'aller au-delà, de prendre pleinement conscience du rôle que jouent et que doivent jouer les utilisateurs, en leur qualité d'émetteurs, de récepteurs, mais également de relais des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, cela s'inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel, la grande décision, si je puis dire, du 18 juin 2020, qui est venue reconnaître la liberté de s'exprimer euh, s'agissant de sa décision relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Les propositions pour reconnaître consacrer ce rôle de l'utilisateur sont nombreuses aujourd'hui et je voulais juste revenir sur quelques-unes d'entre elles qui me semblent appeler une attention particulière de la part des autorités et des pouvoirs publics. Tout d'abord, je rappellerai, parce que cela est fondamental et le constat est unanime, la nécessité de promouvoir et d'organiser la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Pour cela, il faut encore renforcer l'enseignement et la discussion en milieu scolaire pour assurer également une formation adéquate des enseignants, leur fournir des outils pédagogiques adaptés. On pourrait ainsi s'inspirer du kit, du kit pédagogique diffusé par l'ACNI, le Défenseur des Droits, le CSA et la DOPI sur le citoyen numérique et on pourrait d'ailleurs aussi associer à la conception de ces différents supports, euh, notamment le jeune public, pour euh, ici avoir des supports adaptés à ce qu'on appelle les codes de leurs destinataires. Il s'agirait également d'impliquer les associations qui ont développé une expertise de grande qualité en ce domaine, notamment s'agissant de la lutte contre la haine en ligne. Sans oublier, bien sûr, si on pense aux jeunes publics, leurs parents ou tout adulte responsable des enfants, pour favoriser la discussion en famille sur ces différents usages numériques. Il est vrai que les jeunes utilisateurs des réseaux sont particulièrement concernés, mais il ne faut pas oublier que cette formation doit se déployer tout au long de la vie, tout au long de nos vies d'utilisateurs de réseaux sociaux, pour que chacun soit sensibilisé aux conséquences de ses actes en ligne. Et d'ailleurs, cette nécessité a été particulièrement illustrée au travers des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire Milan en juillet 2021. Face à la complexité de nos interactions qui sont au cœur du fonctionnement des réseaux sociaux, il semble également nécessaire de proposer des outils d'accompagnement des l'utilisateur dans leurs pratiques. On songe bien évidemment ici en priorité à l'accompagnement des victimes, notamment de haine en ligne. Et sur le modèle des actions menées par exemple par des associations comme e Enfance et sa plateforme, le 30-18, lancée en février dernier, on pourrait ainsi développer une application dédiée à la prise en charge des victimes pour les guider au mieux dans leur démarche et faire le lien avec les plateformes. Mais cet accompagnement pourrait être élargi afin de permettre à chacune et à chacun de pouvoir appréhender clairement les effets de nos conversations en ligne. Il s'agirait également, et cela est largement relayé, de penser les outils visant à promouvoir la réflexivité des utilisateurs pour stimuler l'esprit critique, pour inviter avant de poster ou de reposter à réfléchir, de ne pas agir sur le seul coup de l'émotion, émotion actionnée par beaucoup d'interfaces, ce qui suppose de recourir ici à des pratiques non intrusives et respectueuses de la liberté d'expression. Plus généralement, on pourrait également penser à institutionnaliser une écoute des utilisateurs par les pouvoirs publics et notamment l'écoute de la société civile, sur le modèle un peu de ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est consacré par le DSA, qui est celui des signaleurs de confiance. On pourrait ainsi mettre en place des canaux d'écoute dédiée, privilégiée, pour assurer des remontées de terrain en temps, euh, j'allais dire, utile, afin de réagir au plus vite dès l'apparition de nouvelles formes de vulnérabilité. On a vu par exemple les effets extrêmement délétères sur les jeunes collégiens de cette pratique des nudes et de leur partage. Donc il s'agit là d'intervenir au plus vite en étant à l'écoute du terrain. On pourrait également promouvoir que les pouvoirs publics mettent le plus utilement possible à contribution toute forme d'expertise émanant de la société civile en institutionnalisant cet échange de vues, et c'est d'ailleurs ce que proposent Serge Abidboul et Jean Catan au travers leurs différents écrits. Un levier complémentaire reviendrait à considérer les utilisateurs peut-être pour ce qu'ils doivent être des acteurs qui agissent dans, voire sur, ces nouveaux espaces d'échange que constituent les réseaux sociaux et de les appréhender ainsi comme ce qu'on pourrait appeler des agents de la régulation. Ici, on pourrait les concevoir et leur offrir la possibilité d'agir comme des agents du système au sens informatique du terme, c'est-à-dire leur offrir la possibilité d'agir sur l'infrastructure de ce système et de ne plus être, si je veux reprendre l'expression de Maurizio Ferraris, un simple rouage actionné par le système. Ici, cela reviendrait à leur conférer une forme d'agentivité, c'est-à-dire une capacité d'action sur le système, une capacité à le transformer, à l'influencer conformément à ses valeurs. On mettrait en quelque sorte l'utilisateur en mouvement et l'on rejoindrait ici l'idée prônée par Tim Berners-Lee, face aux dérives du web qu'il a créé, de bâtir une vision humaniste de la régulation par la technique. Alors, comment concrètement peut-on concrétiser cette proposition Cela supposerait de conférer aux utilisateurs les moyens tout d'abord de comprendre la contrainte technique dont dépend aujourd'hui nos interactions, nos interactions sur les réseaux sociaux, de penser cette contrainte et d'en débattre. Mais il conviendrait également de pouvoir agir sur cette contrainte. Alors, comprendre, penser, débattre dans un premier temps. Ici, cela suppose de mieux mettre en visibilité les processus techniques et d'en expliquer les impacts. Par exemple, expliquer le fonctionnement et les effets d'un algorithme de recommandation, expliquer les mécanismes de viralité, mais aussi les objectifs, et particulièrement les objectifs économiques, qui les sous-tendent. À cette fin, vous l'avez rappelé, des obligations d'information seront demain mises à la charge des réseaux sociaux, à l'image de ce que prévoit, dans sa dernière version, l'article 24 du DSA, qui concerne les systèmes de recommandation dont les plateformes devront informer leurs utilisateurs des principaux critères et des options leur permettant de modifier et d'influencer les paramètres au sein de leurs conditions générales d'utilisation et ce, dans un langage clair et compréhensible. J'espère avoir lu la bonne dernière version de l'article 24. Il s'agit là immanquablement d'une première étape nécessaire à la compréhension de la contrainte. Cette innovation appelle peut-être trois remarques et certains prolongements. Tout d'abord, on sait combien l'effectivité de ces obligations d'information peut rester des plus limités. Pour assurer l'effet utile de ces dispositifs informationnels, on pourrait alors promouvoir ce que l'on appelle désormais les outils de visualisation, de jouabilité, qui assurent une meilleure compréhension en mettant en action l'information qui est mise à la disposition des utilisateurs, ici, des services numériques. On en a vu différentes traductions, avec, par exemple, le déploiement de l'outil CookieVise par la CNIL, qui permet de visualiser et de mesurer l'impact de ces traceurs et les échanges d'informations qu'ils permettent entre différents serveurs. Ou encore, je vous renvoie à l'expérience fort intéressante menée par la Direction interministérielle de la Transformation publique et la DGCCRF pour permettre aux consommateurs de prendre conscience de l'existence et des effets de ces interfaces dites aujourd'hui trompeuses ou manipulatrices, donc ces dark patterns, et promouvoir les bons réflexes, ici dans un contexte de fraude en ligne, mais qui pourrait être généralisé. Et je vous renvoie surtout aux propositions de la FING dans son expérience Mes Systèmes, où elle avait consacré un certain nombre de développements à la régulation des algorithmes qui montraient déjà l'intérêt de ces outils fondés sur l'interaction pour comprendre, améliorer et rendre réactif. Deuxième remarque. Comme le soulignent Henri Verdier et Jean-Louis Missica dans leur ouvrage, il est essentiel que ces informations portent sur les instructions données à l'algorithme, notamment pour prioriser certains contenus, ainsi que sur leurs effets au moyen de ce qu'ils nomment une transparence statistique. Et les révélations de Frances Hogans attestent de l'importance que l'on doit attacher à ce que les plateformes diffusent de telles informations à leurs utilisateurs et bien sûr aux régulateurs. Enfin, et c'est ma dernière remarque, s'agissant des réseaux sociaux, on pourrait penser à l'utilité de fournir à l'utilisateur des informations complémentaires pour qu'il soit mis en mesure de comprendre l'impact de chacune de ces interventions, de ses interactions sur la diffusion d'un contenu, comme par exemple le retweet d'un message, le like d'une vidéo, pour mesurer sa contribution à la viralité. Conférer à l'utilisateur un rôle d'agent au sens informatique du terme supposerait dans un second temps de lui permettre d'agir sur cette contrainte technique pour lui redonner la main sur ses interactions afin qu'il maîtrise l'infrastructure. A cette fin, l'utilisateur pourrait se voir conférer ce que je nomme un nouveau droit au paramétrage et qui ferait directement écho à ce que Dominique Cardon rappelle bien souvent, c'est-à-dire que le concept même de réseau social renvoie à l'idée d'un espace taillé sur mesure par l'utilisateur. Ce droit lui permettrait de construire son propre espace de conversation en imposant aux plateformes de lui offrir la possibilité de paramétrer l'outil qu'elle met à sa disposition selon ses intérêts plutôt que de laisser nos interactions, nos conversations, orientées voire dictées par le seul intérêt économique des opérateurs, par leurs mécanismes de visibilité et particulièrement de viralité. L'utilisateur pourrait ainsi déterminer les critères assurant la promotion, la rétrogradation des contenus dont il est le récepteur qui lui sont exposés, décider selon quels critères l'information lui est présentée ou encore définir le public auquel il souhaite exposer ses messages et peut-être réduire la sphère des commentaires. Sur ce fondement, l'utilisateur pourrait également accéder sur le réseau social à des offres tierces qui proposeraient des systèmes de recommandations alternatifs et qui sont actuellement développés par diverses start-up. L'accès à ces offres depuis le réseau social laisserait alors aux utilisateurs le choix de leur système de filtrage, de le déterminer en fonction de ses intérêts et lui laisserait donc le choix de ce qu'il voit et partage, ce qui permettrait en outre de l'exposer, s'il le souhaite, à une plus grande diversité de contenus. Si l'on souhaite promouvoir un tel choix, il s'agirait toutefois d'en garantir l'effectivité, bien sûr, c'est-à-dire d'éviter tout effet case à coche et toute instrumentalisation de la liberté bien connue des outils numériques. Le design doit donc avoir une place déterminante ici il conviendra de créer ce qu'on appelle, ou ce que la CNIL appelle, des frictions désirables. On rejoindrait alors la proposition d'Henri Verdier de susciter une dynamique de concurrence entre algorithmes pour rétablir le pluralisme à l'intérieur des plateformes, pluralisme qui est garant de l'intérêt des utilisateurs, mais également de la qualité du débat public. Il restera bien sûr la question de l'interopérabilité pour permettre ces outils et leur déploiement. Ce point est tout aussi essentiel que complexe et on doit saluer ici encore les avancées du DSA en la matière. Juste pour finir, je soulignerai que le volet collectif sera également essentiel, mais vu le temps qui s'est écoulé fort vite, je réserve ce point à nos échanges. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Célia, pour cette intervention passionnante. Gérard et le commissaire Breton nous avaient montré que la liberté était essentielle. Vous nous avez montré comment. Elle serait non pas l'anarchie, mais la structuration de la liberté individuelle. C'est un, un éclairage extrêmement passionnant. Alors, est-ce qu'au nom de la liberté d'entreprendre, on peut faire encore mieux Thomas Fauret?
4: Voilà, j'appuie sur le micro. Merci d'abord pour cette invitation. Je vous avoue être beaucoup plus qu'honoré parce que vous savez, moi, ça fait dix années maintenant que j'entreprends, je vais vous raconter évidemment ça très rapidement, euh, et que j'ai l'impression euh, de prêcher euh, dans le désert. Euh, non seulement de prêcher dans le désert, mais également euh, de donner des coups d'épée dans l'eau en permanence, euh, et pourtant les temps changent. Alors simplement, je voudrais vous dire, pour introduire mon, mon propos, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire de la naissance de, de ma société, je, je ne suis pas ici pour en faire euh, aucune publicité, mais simplement l'histoire est la suivante, je fais partie d'une grande famille euh, et j'ai épousé euh, la cadette d'une grande famille. Donc euh, lorsque nous partons en vacances, euh, eh bien, il y a beaucoup de monde et parmi ces gens-là, mon beau-frère qui s'appelle Philippe, il y a maintenant 12 ans, euh, qui était mon aîné depuis 15 ans de 15 ans, m'a posé la question suivante, il m'a dit Thomas son fils Corentin venait d'avoir 11 ou 12 ans, il m'a dit Thomas faudrait-il selon toi oui parce que je ne vous ai pas dit je suis considéré comme l'informaticien de la famille donc c'est aussi bien réparer des boxes à internet ou répondre sur des questions philosophiques, j'ai préféré la deuxième option il m'a dit Thomas qu'est-ce que tu penses il me demande de s'inscrire sur Facebook est-ce que je dis oui ou non alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, moi j'avais ma petite fille qui avait trois ans à l'époque et je lui ai jamais donné de réponse, je lui ai jamais donné de réponse parce que je pense que c'est une fausse et une mauvaise question. Je pense que cette question elle nous a imposée par des gens qui n'ont pas conçu des plateformes faites pour nous, des gens qui sont des américains, qui ont leur propre culture, qui ont leur propre façon de faire, mais qui n'est pas tout à fait la nôtre même si on partage évidemment beaucoup. Et plutôt que de dire euh, « oui, bah de toute façon, euh, permet-lui de l'inscrire, simplement vérifie ce qu'il fait, bon. ou alors lui dire « non, surtout, interdit, c'est très mal, puis l'enfant, bien sûr, le fera derrière », je me suis mis à coder, euh, parce que j'ai toujours aimé le code, et je me suis mis à créer Waller pour ça, pour créer une idée nouvelle, en réalité, mais qui prend un peu son temps, parce que c'est toujours nouveau. C'est l'idée de plateformes, de réseaux sociaux, qui, dans leur ADN sont aussi là pour protéger euh, les internautes, protéger nos correspondances, nous donner la capacité euh, de nous exprimer non seulement librement publiquement, mais aussi beaucoup en privé, parce que euh, les réseaux sociaux ont, ont travesti quelque chose de, de fondamental, qui est la parole publique. Aujourd'hui, la parole publique, vous savez, elle, est très, elle devrait être très diversifiée, et elle ne devrait pas toujours être euh, entièrement je dirais largement ou mondialement public. Et c'est tout le problème. Euh, donc voici, euh, simplement pour illustrer le, le, le démarrage de, de Waller. Je vais revenir un petit peu rapidement sur, euh, sur les sujets qui ont été abordés et, et évidemment, vous, je souhaite vous, vous éclairer sur un, un point fondamental, c'est ce que sont ces, ces plateformes dont nous parlons aujourd'hui. D'abord, aucune ne provient de nos sols, aucune n'est européenne. Toutes, la plupart, en tout cas aujourd'hui, en ce qui nous concerne, sont américaines. Euh, et évidemment, on entrevoit aussi euh, des plateformes chinoises qui commencent à, à pénétrer nos marchés. Mais aucune euh, n'a été conçue par nous. Elles ont toutes été conçues par des entrepreneurs, par des gens qui voulaient et qui veulent révolutionner le monde, qui veulent même créer un monde, et on le voit euh, de façon... Euh, maintenant très lumineuse avec l'avènement des métavers qu'il faut prendre avec le plus grand des sérieux. Euh, et euh, ces entrepreneurs ont évidemment trouvé euh, un modèle économique absolument efficace qui est le modèle de la revente, de la captation avant la revente, de la captation de nos données, de la revente de nos données, de la surexploitation de nos données et par-dessus le marché, de la captation entière de ce que nous sommes et de notre quotidien. C'est cela qu'ils ont fait, c'est évidemment, moi c'est mon combat, euh, probablement le combat d'une vie, nous verrons, mais c'est ce modèle de vente de données qui produit aujourd'hui les nombreuses problématiques auxquelles nous, sommes, nous faisons face, et en particulier ces problématiques de régulation qui s'imposent à nous. Et les législateurs ont parfaitement raison d'avoir euh, enfin peut-être le courage euh, d'agir, et c'est c'est une nécessité absolue, mais ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera pas suffisant parce que, et c'est ce que je prône évidemment, euh, ce qu'il faut faire en plus de légiférer, qui est une sorte de course, si vous voulez, entre les, les textes euh, de loi qui sont évidemment le ciment de nos sociétés, il y a une course en, entre eux et cette technologie qui avance à 100 à l'heure et qui est dirigée aujourd'hui, eh par des personnes qui ne sont pas euh, représentatives de, de peuples, qui ne sont pas des États, qui, qui sont ce que j'appelle moi des néo-États, et qui, vous l'avez dit, ont désormais la puissance d'État. Euh, et ces pro ce problème-là implique évidemment le fait d'agir. C'est pourquoi, à titre euh, citoyen, moi je défends le fait d'agir, le fait d'enfin nous réveiller, probablement d'une période enchantée euh, ou, ou une fausse période enchantée, il nous s'agit de conduire aussi un investissement européen sur des, des plateformes qui puissent nous ressembler et culturellement nous correspondre et qui seront bien entendu beaucoup plus faciles euh, à réguler. La culture, parce que c'est ce dont je parle, c'est le, le point essentiel, euh, c'est parce que ces plateformes n'ont pas été conçues par nous qu'elles posent problème aujourd'hui et qu'elles nous posent des problèmes quasiment inextricables et c'est la raison pour laquelle il faut rebâtir c'est cela le titre de mon livre c'est après Facebook, rebâtir ça ne veut pas dire que Facebook va s'arrêter ça ne veut pas dire que Facebook va mourir ou ni même probablement sera interdit même si le commissaire Breton l'a indiqué ces, 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 ces choses-là apparaissent maintenant dans le DSA mais ça n'arrivera pas. Ce qui doit arriver, c'est ce qui va remplacer ces plateformes. Alors évidemment, je parle un petit peu en militant quand je m'adresse à vous comme ça. En tout cas, c'est évidemment un vœu que j'ai au corps. C'est de pouvoir bâtir des, des modèles des différents qui ne sont pas, et vous l'avez compris, bâtis sur l'exploitation sans vergogne des données personnelles de nos concitoyens. Et c'est cela qu'il faut changer. C'est imaginer d'autres modèles qui permettent de répondre aux vrais besoins des utilisateurs afin de produire quelque chose de très simple, des outils. On a oublié ce qu'étaient les outils pendant des millénaires, bon, je ne suis ni historien ni, ni quoi que ce soit, mais euh, on a eu des outils qui nous ont permis de bâtir ce que, euh, voilà, les, nos lieux de vie et, et tout ce que nous faisons. Et Internet était vu dès le départ comme un outil. Et les, et les plateformes et ces logiciels que nous utilisons en permanence, probablement beaucoup d'entre vous pensent encore que ce sont des outils qui rendent service. Je crois qu'il faut arrêter d'être aussi naïf. Ces plateformes ne sont plus des outils. Elles nous asservissent plutôt que nous servir, évidemment. Elles nous exploitent, elles captent toute notre attention en nous promettant évidemment une interconnexion permanente qui est aussi d'ailleurs une philosophie qui n'est pas la nôtre. Euh, voilà, donc ce que je veux dire c'est que, bon d'abord je ne suis pas seul il y a euh, des projets de plateformes alternatives comme nous disons, même si moi je n'aime pas ce mot parce que l'alternative c'est déjà être un petit peu euh, en dessous de ce, que, euh, de ce que sont les autres mais des plateformes alternatives, il en existe un grand nombre vous avez en France plus de 5 ou 6 000 éditeurs de logiciels des PME la plupart et là je parle de, évidemment d'entreprises qui sont loin de cette idée de la valorisation excessive, euh, des levées de fonds euh, permanentes, qui sont aussi un modèle très américain en réalité, euh, et un modèle qui conduira à la perte de ces entreprises euh, par nous, c'est-à-dire nous n'aurons plus à notre disposition ces entreprises qui seront revendues par ceux qui ont pris de l'avance, euh, les plus riches, et ceux qui savent investir massivement, sur ces technologies, les américains il nous faut donc à mon sens créer de nouveaux modèles logiciels et d'ailleurs vos propositions m'ont beaucoup intéressé parce que vous expliquez ce qu'il faudrait changer en réalité au cœur même des plateformes le fait que l'utilisateur puisse choisir comment il veut finalement utiliser son outil c'est déjà se dire qu'il nous faut retrouver des outils et ensuite, c'est se dire qu'on voudrait modifier les, les plateformes existantes. Personnellement, je pense que c'est une bataille à mener, mais qui est une bataille qui va être très difficile, parce que nous sommes face à des, à des architectes qui savent pertinemment ce qu'ils font, je parle évidemment des dirigeants euh, des, des, des plateformes, des géants du numérique, et qui ont tout imaginé, vous l'avez évoqué en parlant de dark patterns, qui sont en fait la façon dont sont construites ces plateformes d'un point de vue techniques et qui, font en, qui, qui sont en réalité des, des patterns ou des, euh, comment pourrait-on dire en français, des modalités qui sont cachées à l'utilisateur et qui produisent et qui induisent l'usage que nous avons aujourd'hui. Il faudrait effectivement que l'utilisateur retrouve du contrôle dessus. Mais moi, je suis plus radical que cela. Je pense qu'il nous faut concevoir des plateformes strictement indépendantes d'un point de vue technologique, et nous en avons la capacité, parce qu'on on entend souvent euh, le fait... Euh, que nous sommes dépassés vous connaissez ça, nous avons déjà perdu la guerre du cloud, nous avons perdu la guerre de l'IA, nous avons à force de dire nous avons perdu, on va véritablement finir par perdre hein. euh, moi je pense que rien n'est joué, nous sommes à l'âge de pierre d'internet ça vient simplement d'arriver à l'humanité hein, Donc euh, euh, rien n'est joué et je pense que la vieille Europe, comme disait Barack Obama, il, appelle, il appelait l'Europe la grand-mère vous savez les grands-mères les, les... moi j'ai vécu un tout petit peu en Afrique mais les vieux sont souvent considérés comme des sages et je pense que ce que doit être l'Europe ce que doivent être aujourd'hui les, les entrepreneurs français les entrepreneurs européens ce doit être des sages des personnes qui vont réfléchir un tout petit peu plus loin que le bout euh, du simple nez de pouvoir gagner toujours et encore plus d'argent et pourquoi faire Voilà. moi je suis euh, en ce sens un un humaniste parce que je pense que le génie européen est là la volonté est là euh, il faut simplement dépoussiérer probablement aussi ces débats pendant très longtemps, vous savez ces sujets que nous appelons la souveraineté étaient vus comme des mots que nous ne pouvions pas prononcer euh, encore des mots sont interdits si vous parlez de protectionnisme en Europe c'est quelque chose de très grave or nous sommes assaillis aujourd'hui par ces technologies mais pas seulement économiquement dans nos vies quotidiennes, chaque jour, chaque utilisateur. Il faut bien comprendre, et donc il faut protéger évidemment euh, euh, tous nos citoyens de, de ces sujets. Vous avez parlé d'E-Enfance, qui est une excellente initiative, et, et, et nos enfants, et c'est vraiment le, le sens de tout. Il faut protéger euh, cette jeunesse qui, euh, dès euh, l'âge, moi j'ai des enfants qui sont en, à l'école primaire, ils sont les seuls à ne pas avoir de téléphone portable. pardonnez-moi de m'en étonner mais ne peut-on, enfin euh, évidemment maintenant on interdit plus ou moins les portables, mais enfin vous savez ils en ont tous euh, euh, tout le temps en permanence donc il y a un vrai sujet de société qui est là et qui est induit par ces modèles et ces plateformes qui devraient être combattus non seulement par la régulation vous l'avez compris, mais aussi par le fait de rebâtir, d'oser rebâtir d'oser penser que nous n'avons pas perdu la guerre ni euh, ni de l'internet, ni euh, des réseaux sociaux, ni des plateformes, ni de quelque industrie que ce soit. Simplement, il me semble que l'Europe est plus philosophique, peut-être à euh, une façon de démarrer un, un peu plus en mode diesel, pardonnez-moi l'expression. Mais euh, je suis là aussi pour vous dire qu'il y a des gens comme moi, comme plein d'autres, qui croient à ça et qui consacrent et qui consacreront chaque jour de nos vies à faire en sorte de concilier des modèles économiques rentables, des modèles économiques aussi d'ambition, d'innovation, avec euh, ce sujet fondamental qui est euh, la liberté d'expression, la protection de nos enfants, la capacité de protéger nos intérêts euh, industriels, de développer euh, une économie que nous puissions maîtriser. Et dans un monde, aujourd'hui, vous le voyez qui se tend, et en particulier dans le cyberespace, ces questions sont fondamentales car, je terminerai par, par là, nous dépendons absolument de ces GAFA, enfin, on ne dit pas le mot peut-être, enfin de ces géants du numérique, nous dépendons stratégiquement d'eux et nous le voyons, nous sommes encore beaucoup pieds et mains liés parce que nous sommes frileux peut-être à encore espérer croire en ce que nous sommes mais moi j'y crois fermement.
0: Merci beaucoup Thomas de ce message de conclusion qui est à la fois d'alerte et surtout d'espoir, ce que je trouve extrêmement rassurant. Alors je vous passe la parole à la fois dans la salle et sur les écrans. Si vous avez des questions pour nos intervenants, la première étant toujours la plus difficile à poser. Je vous en prie.
5: Merci, merci pour vos présentations qui sont vraiment formidables. Donc, je m'appelle Hippolyte Bernard, je suis doctorant en droit public et je, je, je travaille sur ces sujets de régulation du, du cyberespace. Et notamment, je fais du droit comparé entre la France et l'Allemagne. Et la question que je me posais, c'était un peu les risques de tension entre nos normes constitutionnelles. Et on peut penser effectivement à la, la décision du 18 juin 2020 qui avait censuré la loi Avia, parce qu'on a une conception en Europe de la liberté d'expression entre les différents pays différents. Est-ce que la régulation de la Commission européenne pour les plus grandes plateformes va pouvoir réellement se faire constitutionnellement Ma question, c'est plutôt pour Mme Zelinski et Monsieur De Graaf.
3: Je vais rappeler là des, des discussions que nous avons eues lorsque nous avons conduit les travaux ayant abouti à l'avis de la CNCDH sur la lutte contre la haine en ligne. On voit bien, et c'est certain, la nécessité d'œuvrer au niveau européen de l'Union européenne s'agissant de la régulation de ces acteurs. D'un autre côté, il est essentiel de recontextualiser notamment la lutte contre la haine en ligne puisque l'on voit différentes approches s'agissant de la liberté d'expression, s'agissant aussi de la nudité, si vous comparez les cultures françaises et allemandes. Et il y a là donc la nécessité d'avoir une multiplicité de leviers qui se croisent, d'avoir à la fois une action au niveau de l'Union, qui est prônée aujourd'hui dans le cadre du DSA, et une articulation avec le territoire national et peut-être même régional, afin de contextualiser cette approche. Et c'est d'ailleurs la même discussion que l'on a lorsque l'on évoque la spécialité des magistrats pour savoir s'il faut uniquement des magistrats spécialisés dans ces contentieux ou également des magistrats qui interviennent au niveau local. Et on voit que là, ce qui a été pensé par exemple avec le parquet spécialisé, mais également certains litiges qui continueront à venir auprès des juridictions, j'allais dire de droit commun, permettent d'articuler ces différents niveaux de régulation. Ça me semble fondamental et ça, me, ça a été au cœur des discussions du DSM. mais là je vais laisser la parole à M. De Graaf qui était au cœur de ces discussions, en tout cas euh, des échos que nous avons eus. On a vu combien euh, ce, ce, cette nécessité euh, de conserver cette articulation a été notamment promue, on va dire, par euh, euh, la représentation permanente française. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé euh, entendre des échanges à cet égard.
2: Je ne suis pas juriste. Je suis non plus professeur, euh, euh, donc, euh, mais je peux, je peux dire quelques, quelques, donc, quelques mots là-dessus. D'abord, on avait à l'époque aussi exprimé certains doutes sur la constitutionnalité de la loi Avia qui a été notifiée à, à la Commission. Donc, on n'était pas trop surpris euh, par l'arrêt qui, qui a été fait par la suite. En, en ce qui concerne le DSA, donc la, donc la commission, euh, bien sûr, utilise euh, la base juridique du traité et, et, et le traité donc inclut aussi les, les droits fondamentaux. Donc on, on a bien euh, examiné, on, on, on a beaucoup de confiance qu'on a proposé donc, euh, euh, donc à la hauteur des, des, des demandes du, du, du traité. Je crois qu'il est important vraiment de, de mettre en contexte ce qui fait le DSA, ce qui fait, ne fait pas le, le DSA. Donc le DSA, ce n'est pas un règlement de, de contenu. Donc le DSA ne, ne définit pas ce qui est illégal et donc ce n'est pas ce que le DSA fait. C'est de, 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 de prévoir des mécanismes, de, 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 comme je, je viens de dire, des due diligence obligations, de, 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 des obligations aux plateformes de faire en sorte que leur système, et, 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 et pour cela aussi l'analogie avec le secteur bancaire, le régulateur pour les secteurs bancaires regarde si les systèmes, sont en place qui, qui font qu'une banque est, est, est solide et, 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 et n'est pas donc engagée dans le, euh, le money laundering par exemple donc c'est ça que le le DA, euh, donc euh, prévoit et, et, et ensuite aussi de donc créer des, 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 des droits pour les, les citoyens pour les utilisateurs mais ce n'est pas un règlement des de, de contenus, c'est aussi une question de proportionnalité. Donc, le, le DSA c'est aussi parce que c'est asymétrique. À, à notre avis c'est une, une réponse juridique et politique à la fois qui est très proportionnelle et donc c'est quoi pour ces, 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 ces raisons? On n'a pas vraiment de, de soucis en ce qui concerne donc le, le respect pour, pour la Constitution au niveau donc des États membres ou au, au niveau européen.
0: Si vous me permettez un mot de, de complément, parce que c'est une question qui nous intéresse beaucoup au Conseil d'État. Euh, les valeurs de 1989 n'ont pas de date de péremption, mais il ne vous a pas échappé que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a pas grand-chose sur le numérique et je dis ça pour dire que la question qui nous est posée aujourd'hui n'est pas tellement une question d'hierarchie de valeurs comme Gérard et comme Célia. Je pense qu'il n'y aura pas de conflit, il y aura une articulation. Par contre, avec quelles normes allons-nous réguler Ça, c'est la question. Si nous continuons dans la régulation à l'ancienne, le code de l'urbanisme, la réglementation millimétrique, nous n'y arriverons pas. Et c'est la leçon de la loi Avia, c'est que tenter d'interdire sanctionner en catégorisant, on ne peut pas. Quand on est à la milliseconde avec des milliards d'intervenants sur la Terre entière, il n'y a pas de possibilité de réglementation à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est que la norme démocratique à l'ère de la régulation du numérique C'est l'une des questions que nous pose le DSA, en réalité. Et il vous a pas échappé non plus qu'on nous donne une immense liberté pour le faire. C'est une invention collective à laquelle le citoyen, l'entreprise doivent participer. Et c'est le principal défi auquel l'État est confronté aujourd'hui.
6: Oui, merci de, de, de vos présentations. Christine Balaguet, je suis chercheuse à l'Institut Mines-Télécom, mais je, je voulais juste revenir sur le concept de transparence qui est un des axes forts du, du DSA. Et dans cet enjeu de transparence, il y a l'ouverture des données aux chercheurs euh, qui peut vraiment faire euh, levier, je pense, euh, extrêmement important euh, dans, dans l'évolution de la régulation des plateformes. Ma question porte sur... Euh, euh, l'efficacité de, de, ou l'effectivité de cette mesure d'ouverture des données aux chercheurs, comment peut-on faire Je vais
3: commencer. Il est évident que c'est un levier essentiel euh, s'agissant de la transparence pour permettre euh, non seulement... Euh, mais Christine, vous connaissez fort bien tout cela, euh, de mettre en, en exergue finalement les mécaniques algorithmiques sans nécessairement ouvrir la boîte noire. Et je vous envoie notamment aux travaux également portés par le Medialab de Dominique Cardon. Euh, si cela vous intéresse, vous pouvez aller lire le, le dernier rapport racisme de la CNCDH traduisant justement une analyse des traces... Antisémite sur les chaînes YouTube, analysées par un algorithme déployé par l'équipe du Media Lab. Donc là, on a la possibilité, avec différents accès à des données, d'aller, on va dire, challenger les algorithmes de curation de contenu mis en place par des plateformes. Et Dominique Cardon se plaît à rappeler qu'il a bien moins de moyens dans son équipe du Media Lab que... Youtube euh, n'a pour euh, assurer le déploiement de ces algorithmes de, de, de curation. Euh, on sait aussi que tout l'enjeu, ça va être l'organisation de l'accès à, à ces données, euh, les chercheurs certifiés que vous évoquiez tout à l'heure, euh, quels vont être euh, ces mécanismes. On sait aussi euh, combien la Commission européenne porte des initiatives euh, en la matière, s'agissant des Processus de lutte contre la désinformation en ligne, notamment. Donc, là, n'étant pas euh, au cœur d'équipes de recherche et en, euh, sollicitant l'accès à, à des données, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'il y aura peut-être des mécanismes de, de, de chambre de sécurité pour euh, préserver euh, le secret des affaires et, et les droits de propriété intellectuelle. On y avait pensé il y a fort longtemps au Conseil national du numérique lorsque l'on travaillait, lorsque j'en étais membre sur justement la, la loyauté des plateformes. Et donc, on a déjà ces, ces mécaniques à l'œuvre s'agissant de recherche en santé. Mais là, je me tourne encore une fois vers M. de Graff qui a peut-être des précisions à vous apporter à ce sujet.
2: J'ai beaucoup apprécié les, les, les propos de, de mes collègues orateurs euh, et, et surtout sur euh, euh, donc la, la multiplicité, donc le, que, que le DSA soit, doit être mis en œuvre à plusieurs niveaux. Donc je, je, je me suis focalisé peut-être sur l'aspect gouvernemental, donc la gouvernance, les autorités nationales et, et la coopération avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, mais il est absolument vrai. Que la mise en œuvre de, de, de la DSA euh, demande, exige une implication très active de tout le monde. Et nous, euh, comme utilisateurs, comme citoyens, les chercheurs, euh, aussi les, les organisations non gouvernementales, et, et, et donc l'accès aux données euh, aux, aux chercheurs agréés, je crois que c'est un très bon exemple, parce qu'il euh, y a des chercheurs qui, qui ont une expertise approfondie, hein, parce qu'il faut aussi admettre peut-être qu'au au niveau des, des autorités, il faut aussi... À faire accroître l'expertise. C'est compliqué. Les algorithmes, ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de, de régulateurs au monde, au, au, dans l'Union européenne, qui, qui maîtrisent. C'est très technologique, c'est compliqué. Donc les chercheurs ont souvent. Une, une expertise qui, 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 qui est un peu euh, peut-être encore plus profonde, approfondie que, que les régulateurs. On, on sait que ce n'est pas facile à l'heure actuelle de, pour les chercheurs euh, d'avoir accès aux, aux données des plateformes. Et souvent, euh, par exemple, Twitter donc, dit non, on n'a pas intérêt, ou, euh, ou vous avez accès mais à une, 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 donc des, des données qui sont peu, peut-être un peu moins intéressantes. Du point de vue de, de la recherche. Donc, maintenant, on crée une base juridique. Donc, il y a un droit dans l'Union européenne pour les chercheurs, bien sûr, agréés, d'avoir accès. Donc, ça ne peut pas être refusé, pas être rejeté des plateformes. Bien sûr, il y a certaines conditions. Il faut peut-être faire réveiller à ce que le droit de la protection des de, de données personnelles soit euh, respecté. Il y a aussi des, des secrets commerciaux qu'il il faut bien veiller. mais en principe, donc, il y a le droit d'accès. Et, et comme ça, donc, tout le monde... Parce que les chercheurs, sans doute, ils vont activement publier leurs, leurs résultats, aussi donc, soumettre leurs résultats aux, aux, aux régulateurs. Donc on va avoir une, une, une connaissance beaucoup plus approfondie sur ce qui font les, les, les plateformes, ce qu'on qu ne voit pas pour l'instant. Et, et donc ça, c'est vraiment une... Un avantage énorme de, de, de la DSA. Donc, il y a d'autres aspects. Donc, il y a donc, les, les rapports d'information. Pour l'instant, les rapports d'information ne sont pas toujours euh, très utiles. Euh, C'est très difficile, par exemple, de savoir euh, les investissements euh, en termes de, de modérateurs dans des, des, des langues minoritaires. On n'est pas très clair combien de contenus ont été enlevés, euh, donc combien de contestations ont été faites. Donc, on va bien prescrire aussi, dans, parce que donc, le, le, le DSA, c'est un, un règlement, mais à l'intérieur de ce règlement, donc, il y a, le, le, la commission a été mandatée pour mettre en œuvre des règles, donc, des règles plus spécifiques, eh, Implementing Acts, Delegated Acts, donc, tant au niveau que de, de, de l'accès aux, aux, aux données pour les chercheurs, aux, aux, aussi qu'au niveau des... De, 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 de rapports que le, le, la plateforme doit, 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 doit soumettre. Donc, on va bien prescrire, pré bien euh, prévoir quelles sont les, les étapes, les, les démarches à, à, à suivre. Et, et bien sûr, il y aura sans doute des de, de différents. De, 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 euh, des litiges, des problèmes d'accès, en ce moment-là, c'est le, soit l'autorité le, nationale, soit l'Union européenne, la Commission européenne qui, qui, qui va intervenir. Donc c'est l'ensemble de, 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 des dispositions. C'est au niveau donc, des autorités, au niveau des citoyens, le notice and action, donc tout le monde, nous puissons communiquer aux plateformes qu'il y a un, un, un contenu qui, 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 à notre avis, est illicite. On, on peut aussi, donc, si la plateforme a l'intention d'enlever un contenu que vous avez donc mis sur leur service, donc vous avez le droit d'opposer. De, 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 il y a donc des, des procédures qui... Qui, qui, qui permettent d'avoir de, 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 de même, d'abord euh, à, à, à l'intérieur du service, mais ensuite aussi avec des, de, de, des systèmes de, de règlement euh, indépendant d'avoir euh, un, un droit, par exemple, à la réinstallation de, de, du contenu qui a été enlevé. Donc il y a plusieurs dimensions qui, dans leurs ensembles, font, et on espère, une, une application effective au niveau de, de, de l'ADSA. Mais l'accès aux données des, des chercheurs, c'est absolument indispensable. Et il y a beaucoup d'intérêt, par exemple, dans le contexte de, 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 de nos discussions avec les, les autorités américaines. Il y a beaucoup de chercheurs américains, et, et aussi donc, canadiens et, et, et d'autres régions du monde qui, qui ont un intérêt absolu, absolu à, à travailler avec les chercheurs européens pour avoir accès euh, aux données des de, de plateformes. Donc euh, on a euh, quand même euh, des attentes assez euh, importantes de, de cette disposition.
3: Est-ce que je peux... Euh...
0: Bien sûr, Madame la
2: Présidente. Oui,
6: pardon, mais je profite de la présence de Monsieur De Grave pour continuer sur cette question de l'effectivité, de l'accès aux données qui est tout à fait fondamental et que que nous regardons nous aussi avec beaucoup d'attention, je n'ai plus en tête, euh, cher monsieur, si le refus d'accès aux données est sanctionné. Y a-t-il une possibilité d'imposer une amende importante en cas de refus ou de refus réitéré Je n'avais plus ça en tête. Euh, La sanction, quand même, et, et l'amende, ça peut parfois faire réfléchir.
2: Oui, donc on, on travaille à, à deux niveaux. Donc s'il y a un refus, donc il y a une possibilité de, donc de, 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 de voir un, de, Donc on, on, on peut avoir accès à un règlement de différents. Donc s'il y a un problème, donc, le problème peut être résolu d'abord à l'intérieur du, du service, mais ensuite aussi par le biais de l'intervention de l'autorité nationale ou la, la Commission européenne. Deuxièmement, s'il y a donc vraiment une. Euh, euh, donc, si on trouve souvent, par exemple, l'audit et, 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 et le, aussi le, le, les rapports qui, qui, qui doivent être soumis par les plateformes, si, si ces audits montrent que régulièrement les plateformes refuse accès euh, donc, aux, aux chercheurs, il y a un problème systémique. Et, et dans ce cas, l'Union européenne, s'il s'agit si, si, si d'une de, 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 plateforme d'une grande taille, donc, peut donc euh, euh, lancer la, la procédure d'infraction, si procédure. Donc s'il y a vraiment de, un pattern, hein, donc euh, c est, c est quelque chose qui euh, qui, qui est la règle, donc la Commission européenne ne va, va, va pas hésiter à entre donc à, à lancer des actions euh, qui, qui pourraient amener à des sanctions euh, euh, donc éventuellement. Merci beaucoup.
6: Oui, Chantal Rubin, je dirige le pôle euh, régulation des plateformes numériques au ministère de l'Économie, et je voulais juste donner peut-être un ou deux éclairages sur le, le contexte de l'adoption de ces deux règlements, et peut-être aussi euh, tracer une prospective, puisque je pense que les, les travaux du Conseil d'État doivent nous aider aussi à, à tracer des, des, des perspectives. Sur euh, le contexte général, il est évident que ces deux textes euh, constituaient euh, des priorité politique absolue pour la présidence française. Et de ce point de vue-là, donc euh, nous sommes euh, vraiment euh, très contents des, des résultats, puisque on a obtenu les accords politiques sous présidence française. Et je pense que tout le monde est d'accord pour considérer qu'il s'agit effectivement euh, d'une étape historique et d'un d'une... Euh d'un pas historique dans la régulation de, de ces acteurs numériques. On, on a vu les Américains il n'y a pas longtemps, euh, ils étaient très maris en fait, parce qu'ils nous disent, ben bah oui, les, les Européens, vous, vous nous mangez la laine sur le dos. Voilà. Donc euh, il faut se réjouir de ce résultat. Euh, en termes de, de négociation, ça a été quand même une grosse une grosse euh, et structuration euh, des équipes puisque. Euh, au ministère de l'économie, donc nous étions chefs de file, mais bien évidemment, on a travaillé avec tous les autres services interministériels euh, interpellés sur le sujet, autant du côté DSA que DMA, donc avec le, nos amis de la culture, nos amis de l'intérieur, nos amis de la justice, et j'en passe. Donc, un gros travail, un beau résultat, et donc euh, une source de satis satisfaction évidente. Maintenant, euh, euh, il va y avoir évidemment des travaux nécessaires d'adaptation dans notre droit national, je pense qu'on on on lira bien évidemment avec attention les, les analyses du Conseil d'État, mais je crois que, enfin, euh, en tout cas, notre état d'esprit, c'est de considérer que le DSA et le DMA, ce n'est que le début de l'histoire. Voilà. Ce n'est que le début de l'histoire, puisque, effectivement, nous avons dans ces textes euh, des, des, des crans hein, qui ont été atteints, mais ce n'est que le début de l'histoire, et donc, peut-être pour euh, un petit peu euh, vivifier ou en tout cas les, les, les réflexions, c'est quid après le DSA et le DMA Et là-dessus, euh, j'aimerais peut-être rebondir un petit peu sur les observations de, de, nos, de nos hôtes. Euh, en fait, sur les réseaux sociaux, on voit très bien qu'à un moment, euh, les enjeux sociétaux, qui ont été très bien identifiés et rapportés ici, euh, se, se joignent aussi aux enjeux éminemment économiques qui sont portés euh, par ces modèles d'affaires. Puisque quand on vous, Cécilia Célia Zolinski, vous parlait de viralité, on sait très bien qu'au fond, euh, bah, ces, ces, ces mécanismes fonctionnent effectivement sur des logiques et des modèles algorithmiques très puissants, très efficaces, et qui reposent, pardonnez-moi l'expression, sur la logique du watch time, c'est-à-dire... Plus, plus, plus un, un contenu euh, va être exposé à la vue, plus il va rapporter, et donc c'est ce qu'on ce qu appelle la logique de la vérité. Donc, ce qui, ce qui pourrait... Alors, je sais que dans, dans, dans tous ces textes, DMA comme DSA, on a, on a appréhendé autant les enjeux sociétaux dans le DSA que les enjeux économiques, euh, dans le DMA. Et à un moment, je pense qu'il peut y avoir des réflexions qui font que, finalement, la, le traitement de ces deux enjeux se rejoignent pour dire, au fond, sur quoi doit, émi, euh, doit porter in fine euh, quelque part l'acte le, le, de régulation. Euh, ce, sont, ce sont ces modèles alg algorithmiques qui créent à la fois... Euh, évidemment, le financement publicitaire, etc. etc. et aussi, probablement, euh, la viralité de contenus fortement répréhensibles. Donc, j'appelle, enfin, en tout cas, je, je, mets, je pose sur la table cette, cette idée. Euh, dans, dans ces textes, nous avons, évidemment, la transparence sur les moyens de modération. Nous avons l'accès aux données pour les chercheurs, et pas seulement pour les chercheurs, d'ailleurs, aussi pour les entreprises. Et puis, euh, tout ça est peut-être un cran supérieur de réflexion, c'est finalement sur ces modèles algorithmiques éminemment puissants, est-ce que le régulateur pourrait avoir des choses à dire Voilà, je lance la réflexion.
0: Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut, veut commenter cette contribution intéressante
2: Gérard Oui. Je pense que, donc, encore une fois, félicitations aussi à la présidence française, c'était vraiment, donc la présidence a fait un travail énorme au, au Conseil, aussi avec le, le Parlement, donc absolument l'honneur à la présidence française, avec un tout petit peu d'aide de la Commission, peut-être euh, D'abord, et c'est une réponse euh, attendue d'un fonctionnaire. Sans doute, il faut maintenant mettre en œuvre. Euh, il faut prouver qu'il faut, il faut montrer que le règlement, le DSA et aussi euh, donc le, le DMA, euh, donc ont un effet. On fait attendu. Et donc, c'est ça, où, où, pour nous, la, la, la priorité, dans l'ensemble, avec les, les États membres. Donc, parce que c'est aussi important de montrer et de démontrer au monde que l'Union européenne dispose des outils qui, 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 qui font en sorte que... C'est votre expression, la viralité, ou Francis Hogan, « profits before people », que c'est la technologie au service de nos sociétés, au service des, des citoyens. Il, il faut le montrer qu'on qu a maintenant, avec le DSA, avec le DMA, on a des outils qui, 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 qui aboutisseraient à, à, à achever à accomplir ces, ces, ces objectifs. Et bien sûr, donc, il reste des, des défis. M. Forêt a a déjà fait référence à le métavers. Il y a donc le, la technologie n'arrête jamais à, à donc à aller en avant beaucoup plus vite que les réglementations et les, 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 les hommes politiques et les, les responsables. Donc il faut continuer à, à suivre. En fait, c'est quoi que ce que M. Fauré et vous aussi ont fait. Donc le, le modèle, le business model, le modèle économique derrière. C'est la publicité, en effet, et la publicité, donc, c'est mieux payant s'il y a plus de gens qui regardent, et donc la viralité, ça sert à la, au revenu des de publicités. Donc autant que ce modèle économique est derrière donc, les, les plateformes, donc, il y aura besoin de, de réglementer les, les plateformes, parce que l'intérêt de, 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 des plateformes euh, n'est pas euh, le même que l'intérêt de, de la société. Donc, le DSA et le DMA, je pense et je suis convaincu que c'est un pas énorme en avant. Est-ce que ça, c'est suffisant On va voir. Mais d'abord, il faut mettre en œuvre donc, le plus possible avec tout le monde ce, ces instruments qu'on qu a pour l'instant. Et je suis d'accord, j'ai aussi cette vision un peu idéaliste que donc, il serait mieux que il y aura des, 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 des modèles économiques différents. Et, et j'espère, avec tout, tout mon cœur, que M. Forêt, donc, il, il va proposer un tel, un tel modè modèle. Mais pour l'instant, et c'est aussi le, euh, donc la, la politique, c'est de... de, 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 de il, il faut trouver des solutions pour la réalité. C'est yeah, une reality politics. Donc, le monde tel qu'il existe aujourd'hui, c'est le monde qui, qui, qui mérite d'être régulé. Et ensuite, si on, 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 on arrive à, à améliorer le monde, ça serait très bien. Mais pour l'instant, donc, on, on a affaire avec les grands géants comme Facebook et, et, et Twitter et Google. Donc, il, il vaut mieux mettre en place une réglementation qui, qui, qui est humaniste, qui, qui met euh, donc le, le citoyen au, au centre du débat et, et, et avec le DSA et le DMA donc je crois qu'on a franchi quand même un pas dans cette, cette direction
0: Merci beaucoup euh, malheureusement on va devoir s'en tenir là parce que l'heure tourne on peut encore prendre une question alors dans ce cas, quel bonheur, on peut encore en prendre deux brèves qui appelleront de brèves réponses, je vous en prie
7: Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je m'appelle Grégoire Petit, je suis étudiant en droit du numérique. Euh, J'ai une question principalement pour madame Zoneski. J'aimerais savoir, euh, maintenant que le DSA et les législations commencent à poser des, des obligations concrètes pour les plateformes, euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la possibilité d'ouvrir, euh, dans notre droit national, la possibilité pour les, les utilisateurs d'agir collectivement par euh, un modèle d'action de groupe comme euh, ce qu'on peut trouver en, en droit de la consommation, contre les plateformes en cas de manquement euh, des obligations, à travers des organisations et des associations qui les représenteraient J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'utilité de cette proposition. Merci.
3: Elle est fort utile, en effet, mais parfois difficile à mettre en œuvre. Fort utile, on l'a vu, et d'ailleurs, elles sont désormais consacrées au-delà du droit de la consommation, s'agissant du droit des données à caractère personnel, du droit de la non-discrimination, pour citer les exemples qui pourraient nous être utiles s'agissant de la régulation des réseaux sociaux, la difficulté c'est que les associations de consommateurs qui vont mener ces actions doivent être outillées et en capacité de les mener à bien. Alors on voit l'association de Max Schrems None of Your Business qui est très active et d'ailleurs qui a obtenu de, de beaux succès y compris récemment euh, mais toute la difficulté c'est de faire en sorte que ces associations de consommateurs puissent mener à bien ces actions qui seront bien plus puissantes en termes de taux de litigiosité que celle menée individuellement par les consommateurs, pour citer celles que vous présentiez. Euh, à voir si demain il est nécessaire d'ouvrir plus largement euh, les actions euh, collectives les actions de groupe à des enjeux qui ne seraient pas déjà saisis par la législation, encore une fois on a réformé euh, récemment le, le, le cadre de ces actions pour les ouvrir aux ou données à caractère personnel qui seront souvent au cœur euh, des problématiques qui pourront être celles des réseaux sociaux euh, et qui croiseront celles du droit de la consommation, on songe par exemple aux, aux manipulations trompeuses qu'on a évoquées avec les interfaces de choix par exemple pour finir, je voulais juste dire qu'avec le, le DSA, juste pour revenir à la question précédente, euh, l'immense mérite je m'exprime ainsi, euh, c'est d'avoir euh, mis le pied dans la porte. Euh, comme vous le disiez, euh, l'avancée est considérable, euh, mais il y a encore quelques années, il était impensable et, et, et impossible d'entendre que l'on aurait un jour questionné euh, la, le modèle publicitaire euh, de l'internet euh, et du web et des réseaux sociaux particulièrement. Donc quel bonheur aujourd'hui euh, de voir ces euh, avancées considérables mais qui restent quand même somme toute assez embryolaires de régulation de ces modèles publicitaires et les avancées bien sûr euh, sur la publicité politique et donc, on espère vivement que le débat progressant et finalement au, au gré des, des, différents, des différentes étapes et aussi des différentes révélations et scandales, les utilisateurs, comme les pouvoirs publics ne sont pas à convaincre, mais les utilisateurs puissent aussi s'orienter vers ces systèmes puisque, et on sait bien des alternatives qui sont proposées aujourd'hui entre un modèle payant ou un modèle contre données à caractère personnel, les utilisateurs vont souvent avec ce, ce privacy paradoxe se diriger vers un modèle qui n'est pas nécessairement conforme à leurs intérêts, d'où la nécessité aussi de montrer les impacts et les analyses de risques aux utilisateurs pour prendre conscience de tout cela. C'est un peu comme en matière de politique environnementale, Karine Favreau, ma collègue, se plaît à dire qu'on a mis des années à apprendre à trier nos déchets et à voir tout ce mouvement qui grossit aujourd'hui et qui est fondamental. Finalement, il faut du temps aussi à acculturer le consommateur, l'utilisateur nous tous à, à l'ensemble de ces enjeux donc euh, gageons que le, le DSA ait, ait le même succès que le RGPD aussi en termes de prise de conscience des utilisateurs
0: Une dernière question, quelqu'un veut lever la main je vous en prie
7: Oui bonjour, euh, Hubert Saint-Olive fondateur de Nuance, une ONG française dont la mission est de combattre la désinformation au niveau rural en développement des réseaux sociaux éthiques et des programmes d'éducation aux médias euh, merci à tous pour vos interventions d'une grande qualité. Merci à Monsieur Fauré pour euh, son intervention entrepreneuriale et au fait des dérives du capitalisme et de certains euh, impérialismes dans le secteur des médias. Merci à Mme Zolinski pour son intervention sur la restructuration nécessaire de la société civile et de sa prise de position sur la curation des réseaux sociaux. Euh, merci aussi à Monsieur De Graaf euh, sur son intervention sur le DSA et le DMA et la régulation européenne, important pour éviter les dérives des grandes plateformes américaines et chinoises. Euh, ma question est à propos des dangers d'une régulation trop importante des médias, notamment des plateformes européennes. Nous sommes actuellement en France en pleines élections. Euh, la première l'élection présidentielle, clé dans notre système politique français centralisé, a été sensible et nous avons échappé de peu aux populistes. Euh, comment pouvons-nous donc légiférer et réguler les réseaux sociaux dans un, des, un paysage politique européen au bord du populisme Comment éviter de créer des outils de propagande si des pouvoir autocratique arrive de pouvoir et quels en sont les gardes de fous
0: j'ai une réponse pour vous vous allez pouvoir lire le rapport du conseil d'état <rire> qui vous donnera toutes les réponses sur la question c'est une question gigantesque euh, qui... je vous en prie Thomas
4: je vais essayer de dire deux mots j'aime bien les questions pièges merci <rire> euh, moi je dirais que votre question est déjà biaisée parce que vous avez déjà un avis politique personnel qui consiste à penser que le populisme est un avis qui ne devrait pas euh, probablement pas exister sur internet Et ça c'est contraire à la liberté d'expression euh, moi je pense qu'il faut que nous ne soyons pas euh, euh, ni d'un bord ni d'un autre quand il s'agit de réguler la liberté, euh, évidemment il y a des cadres, euh, la liberté s'arrête quand on parle de violence quand on parle de menaces, quand on parle de pédophilie ou autre euh, ou de terrorisme mais Concernant les avis politiques, il est quand même euh, intéressant de considérer que les outils de propagande euh, que vous euh, dénoncez existent déjà en réalité. Les médias sociaux américains portent euh, une philosophie euh, progressiste américaine. On en pense du bien, on en pense du moins bien, c'est une réalité. Euh, voilà. Et donc c'est euh, le, le vrai sujet c'est de, de probablement de réussir à imposer nos propres règles, quelles qu'elles soient, et de défendre à tout prix, euh, puisque vous voulez défendre la désinformation, il faut aussi défendre la liberté réelle d'expression, qui, qui m'apparaît, moi, évidemment, fondamentale.
0: Merci beaucoup. Alors, une question d'internaute, car il faut quand même que les milliers de personnes derrière les écrans puissent aussi s'exprimer.
6: C'est une question pour Monsieur forêt alors, Monsieur Faure, le président de la République a appelé à la création d'un réseau social européen. Qu'en pensez-vous
4: Il existe. <rires> non, je crois... Oui, ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, c'est euh, la volonté de, de, de créer un métavers européen, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je suis très prudent par rapport à cela. Pourquoi Parce que précisément pour revenir sur les propos que j'ai eus au départ, c'est qu'il ne nous faut pas reproduire sans cesse, recopier sans cesse des produits qui ont été imaginés par d'autres, par d'autres cultures. Il nous faut, nous, imaginer nos propres plateformes. Euh, déjà, les réseaux sociaux, euh, bon, c'est un peu vain de pouvoir copier quelque chose. On a tenté de copier le, Google, le moteur de recherche, on a vu ce que ça a donné, hein. Euh, y avait-il une véritable volonté, euh, je ne sais pas et puis maintenant on veut euh, copier les métavers moi je suis, alors d'abord le, le sujet de réflexion ne fait que démarrer, et ça peut-être qu'il y aura des cycles des années suivantes mais, euh, je, 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 je n'imagine pas si vous voulez qu'on puisse faire la promotion sous quelque angle que ce soit d'une société de gens qui ne vivent que dans un monde qui n'existe pas alors évidemment, on pourra dire qu'il existe, etc., etc. En tout cas, ce ne sera pas le monde physique. Donc je trouve ça un peu hâtif de dire qu'il nous faut euh, créer un, réseau, euh, pardon, un métavers européen. En revanche, je défends cette idée du rebâtir. Il nous faut travailler à créer des OS souverains. Il nous faut travailler à faire émerger des, des hébergeurs euh, européens avec des technologies européennes. Il nous faut travailler à probablement construire des plateformes de communication simples dont font partie cette génération de réseaux sociaux dont nous parlons dès maintenant. Et, euh, et ça sans attendre, sans se projeter une fois de plus dans cette future guerre que probablement nous n'avons pas euh, encore perdue et que nous finirons par perdre comme toutes les guerres, euh, soi-disant, déjà perdues.
0: Merci infiniment. Euh, alors, il y a d'innombrables questions rentrées. Moi, j'en avais plusieurs euh, qu'on n'a pas pu aborder. Euh, on on s'interrogera une autre fois sur... Euh Comment combler le cap technologique entre le régulateur et les régulés et entre le citoyen et les régulés et entre le nouvel entrant sur le marché et le régulé C'est une nouvelle économie technologique qu'on doit inventer. Je vous rejoins pour dire que nous avons la meilleure recherche au monde. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la meilleure industrie au monde en la matière. Il faudra, parce qu'on est à l'orée d'une période normative invraisemblablement riche, il va falloir concilier le RGPD, le règlement IA, le DSA, le DMA, le DGA dont on n'a pas parlé, tout ça dans les années qui viennent, avec une liberté immense et beaucoup moins de contraintes qu'on ne le dit, quelles normes adopter de quelle manière, avec quelle coopération, quels régulateurs quel coût pour les entreprises Qu'il faudra que nous maîtrisions parce que la mise en conformité du RGPD a déjà coûté très cher et il faudra qu'on s'interroge sur l'investissement collectif dans la régulation et sa rationalisation. On a beaucoup parlé du citoyen mais certains d'entre vous l'ont dit, le citoyen tout seul contre tout le monde c'est évidemment pas une solution. Quel médiateur Quel collectif quels nouveaux outils, quelle forme d'organisation sociétale Et puis il ne faut pas oublier, quand on parle des citoyens, c'est la totalité des citoyens. Nous avons un chantier d'électronisme et de fracture sociale à surmonter devant nous, qui fait partie du succès de la régulation vous voyez que vous allez devoir revenir au Conseil d'État, euh, qui vraisemblablement demandera qu'on porte l'âge de la retraite à 100 ans pour ses membres,
8: pour qu'on puisse traiter toute la question. Merci à tous. Et... Mesdames et messieurs les, les présidents, euh, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, on a toujours des scrupules à prolonger un débat qui a été riche, euh, manifestement euh, très soutenu pendant cet après-midi par euh, quelques propos plus, plus généraux, mais c'est la loi du genre. Le moment est donc venu de, de clôturer euh, ce cycle de conférences qui accompagne l'étude annuelle du Conseil d'État, cette étude pour 2022, qui est consacré aux réseaux sociaux, un sujet sur lequel le Conseil a osé s'aventurer, qui n'était pas tout à fait dans ses champs habituels, mais qui, manifestement, a suscité, si l'on voit votre présence, et si j'ai bien compris le président tour les milliers d'internautes qui ont suivi ce, ce débat, euh, qui a suscité de l'intérêt. Depuis le mois de septembre, donc, de nombreux universitaires, juristes, ingénieurs, responsables associatifs, représentants de, de diverses administrations, se sont réunis dans cette salle d'Assemblée générale, pour échanger sur ce phénomène que tout le monde le mesure, révolutionne nos manières de communiquer, voire de nous comporter pour le meilleur, parfois pour le pire, et bouleverse les cadres traditionnels, ou en tout cas une partie de ces cadres, de la vie en société. Les réseaux sociaux sont des vecteurs de transformation de la vie en société du débat public, pour reprendre des termes qui ont été utilisés, de l'économie et du travail, ou encore de l'action publique, comme le, le montrent les, les thèmes des trois premières conférences qui ont été proposées par le Conseil d'État dans le cadre de ce cycle. Face à ce phénomène quasi total, en plus d'être mondial, un effort de diagnostic est nécessaire. Qui euh, cet effort, euh, bah, le Conseil d'État s'est euh, essayé à le faire euh, avec euh, des contributions, et il occupera une bonne partie de l'étude à venir. Il soutendra les réflexions et les qui sont elles aussi indispensables sur la régulation des réseaux sociaux et les interventions de cet après-midi par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, euh, Gérard De Graff, euh, directeur de la transformation numérique de DG Connect, Thomas Fauté, président du réseau social Valère, et Celia Zolinski, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, réunis autour du président Tuo. Euh, ont à cet égard, euh, je crois brillamment, même si je n'ai pas pu assister au débat, et je le regrette euh, sincèrement, à mettre euh, en, en lumière les problématiques, les difficultés auxquelles sont aujourd'hui confrontés les régulateurs publics, tout en montrant qu'une régulation n'est pas seulement souhaitable, mais si j'ai bien compris, et les derniers propos le montrent encore, elle est aussi possible, en tout cas dans certaines limites. Euh, je tiens à les remercier très chaleureusement, comme l'ensemble des intervenants qui se sont succédés à cette tribune depuis de l'automne dernier, vos contributions, leurs contributions sont essentielles pour le Conseil d'État, pour la qualité de ses constats et la pertinence de ses recommandations. Je rappelle que l'étude annuelle que nous conduisons, que nous publions, a toujours été conçue comme une œuvre ouverte, une œuvre qui résulte non pas de la réflexion en vase clos, dans cette salle ou dans d'autres, mais d'un dialogue avec l'extérieur, d'une rencontre de points de vue, d'une rencontre d'expériences différentes, d'un dialogue que nous essayons de nouer avec toutes les parties prenantes au sujet que nous décidons de traiter. C'est également le, le sens des très nombreuses auditions organisées par la section du rapport et des études parallèlement à ces conférences et qui sont, sont venues nourrir quantité de, de réflexions et de propositions qui figureront dans l'étude. Cette ouverture est la clé pour que nos études soient ancrées dans la réalité, dans la société et dans leur temps. Le thème des réseaux sociaux, et c'est peut-être le, le point le plus significatif de la démarche que nous avons engagée, s'inscrit dans une réflexion de longue date. Porté par le Conseil d'État sur le numérique et ses enjeux, au milieu de très nombreux travaux, évidemment, sur ces questions. Mais dès 1997, c'était assez précoce, il avait réalisé une étude intitulée « Internet et les réseaux numériques », avant de consacrer son étude annuelle de 2014 aux enjeux du numérique en termes de droits fondamentaux et celle de 2017 au phénomène de l'ubérisation. Nous venons par ailleurs, et indépendamment du, du cycle auquel vous avez participé, d'achever une étude commandée par le Premier ministre qui lui sera bientôt remise sur l'intelligence artificielle au service de l'action publique. C'est donc dans ce sillage que nous avons souhaité creuser un peu plus encore avec le, le, le cycle de conférences. Aussi, après plusieurs mois de travail, plusieurs enjeux essentiels se dessinent clairement, dont la plupart dépassent le seul cadre des réseaux sociaux, mais dont beaucoup sont liés au développement plus global du numérique. Le premier est d'ordre démocratique et... Euh, non, mais, Dernière question, euh, le soulignait, l'économie de l'attention, la désinformation et les batailles d'opinion n'ont bien évidemment pas attendu les réseaux sociaux pour exister, mais incontestablement, euh, indubitablement, euh, ces derniers les ont amplifiés ou renouvelés. On le sait, le développement des réseaux sociaux a profondément remis en cause le cadre traditionnel du débat public, fragilisant la confiance dans nos institutions pourtant nécessaires pour vivre en société. Dans ces conditions, une connaissance difficile, mais sans cesse affinée, du fonctionnement des réseaux sociaux et de leurs effets semble indispensable, qui implique probablement l'instauration d'une politique de sensibilisation et d'éducation ou de formation à leur usage, et la construction au sein de l'État, pour ce qui concerne les pouvoirs publics, donc d'une réelle force d'expertise et d'anticipation. L'enjeu démocratique tient par ailleurs à la prolifération des discours haineux ou que l'on juge inacceptable. Favorisée par les réseaux et l'anonymat sur Internet. Cette prolifération, et là encore, à la fin de cette, cette conférence le montrait, pose la question cruciale de la liberté d'expression, question évidemment traditionnelle, mais qui est renouvelée compte tenu des enjeux des réseaux sociaux, donc le, de, de, de la liberté d'expression, de son cadre et de sa portée. Comment garantir, la garantir, cette liberté, sans trop la limiter Comment parer aux risques de censure, qui peuvent aussi bien venir de la puissance publique que des réseaux eux-mêmes, et on en a eu quelques exemples au cours de ces derniers temps Comment concilier dans un tel contexte liberté d'expression et droits individuels, en particulier celui fondamental du respect de la vie privée Il semble indispensable d'aller plus loin et de conférer aux utilisateurs des droits et des moyens d'action plus efficaces pour mieux maîtriser leur usage des réseaux sociaux et mieux faire valoir leurs droits. L'enjeu démocratique tient enfin au pouvoir qu'ont certains modèles de réseaux sociaux, de stimuler la démocratie, notamment locale, représentative et sociale, et ils peuvent être vécus comme des, et utilisés comme des éléments positifs pour répondre aux questions que nos, nos pays se posent. Le deuxième enjeu est d'ordre stratégique. Le président Thuo y faisait référence. Outre le fait que les entreprises européennes parviennent difficilement à s'imposer sur un marché dominé par entreprises américaines et chinoises, cette situation de duopole engendre une importante dépendance de l'économie et du tissu institutionnel et social français, et même européen, à l'égard de réseaux sociaux étrangers à but lucratif, et dont l'objectif est, c'est la logique même de cette concurrence, d'être toujours plus dominant, et qui y parviennent, notamment grâce à la monétisation des données des utilisateurs européens. Situation pour le moins paradoxale. La fermeture des plus grands réseaux en Russie suite à la guerre en Ukraine, le projet de rachat récent par Elon Musk de Twitter, avec une intention affichée, au moins dans les premiers temps, si on comprend bien, de modifier les règles de modération des contenus, et les décisions unilatérales de grandes plateformes de modifier des règles parfois fondatrices, démontrent que ces grands réseaux peuvent changer du jour au lendemain, et placer non seulement leurs utilisateurs, mais aussi les pouvoirs publics, les pouvoirs publics en France, en Europe, dans une situation difficile, remettant en cause leur autonomie stratégique. La régulation du marché pour permettre une concurrence équitable, pour garantir une meilleure protection des données personnelles des citoyens européens, apparaît ainsi comme un défi prioritaire pour les politiques publiques. Le troisième enjeu, que j'évoquerai rapidement, mais qui est trop souvent oublié, c'est l'enjeu écologique. L'utilisation massive des réseaux sociaux a un coût environnemental absolument considérable. Il risque d'augmenter plus encore si les usages continuent à se développer de manière exponentielle, comme c'est le cas actuellement. Cet enjeu, un contexte très particulier aujourd'hui sur ces questions d'environnement, doit être pris en considération dans l'ensemble des décisions prises par la puissance publique. Alors, Face à ces enjeux, l'intervention des pouvoirs publics est légitime, personne n'en doute, mais elle doit trouver le bon niveau d'immixion auprès d'opérateurs qui évoluent dans une économie de marché qui est évidemment libre. La régulation des réseaux sociaux pose en effet de très délicates questions de positionnement pour les États et plus largement pour la puissance publique. Comment, comme je le disais au départ, réguler sans limiter indûment la liberté d'expression des internautes et tomber dans une censure dont personne ne veut Faut-il combiner la régulation du marché et de celle des contenus Comment garantir l'accessibilité de l'information Quid de la protection et de l'utilisation des données personnelles Ces questions, et il y en a bien d'autres, suffisent à montrer à quel point il peut être difficile d'identifier la place qui doit être celle de l'État par rapport aux réseaux sociaux de définir les priorités qui doivent être assignées aux politiques publiques et de construire des outils efficaces et de calibrer son intervention. À ceci s'ajoute le fait que la régulation des réseaux sociaux doit nécessairement s'insérer dans un cadre réglementaire extrêmement contraint. La place qu'occupent actuellement dans le monde les réseaux sociaux, utilisés non seulement pour euh, discuter, palabrer, mais aussi pour s'informer, pour échanger des documents, pour se divertir, pour consommer, et le rôle dominant que tiennent quelques-uns d'entre eux appellerait dans l'idéal une régulation à l'échelle mondiale. En tout cas, la première idée qu'on peut avoir. Mais force est de constater que cette perspective idéale s'avère très peu réaliste, tant les enjeux sont délicats et importants, et les différences d'approche et d'intérêt euh, entre les différents acteurs tout à fait fondamentales. D'ailleurs, leur organisation s'est improvisée dans un cadre juridique longtemps incertain, en tirant parti des vides qui existaient, en bousculant les réglementations, et les législations traditionnelles susceptibles de l'entraver dans tous les pays dans lesquels la question s'est posée. Dans ces conditions, l'échelle la plus pertinente pour la France apparaît à l'évidence celle de l'Union européenne. Son cadre institutionnel est bien adapté à la mise en place d'une régulation. Les intérêts de ses États membres apparaissent largement convergents sur cette question. Et le marché européen constitue un niveau pertinent compte tenu du poids qu'il représente pour les réseaux sociaux. La présente étude à laquelle nous travaillons et qui sera prochainement achevée, intervient à cet égard à un moment crucial. Comme ça a été rappelé, là encore, au cours de cet après-midi, comme d'ailleurs dans les séances précédentes, l'Union européenne vient, avec l'adoption du règlement Digital Market Act et surtout du règlement Digital Service Act, de se doter pour la première fois d'un cadre juridique et de régulation qui, bien que non spécifique aux réseaux sociaux, les intéresse au premier chef. Ces textes doivent beaucoup à l'engagement et au travail de la Commission européenne et, pour dans de la dernière période, sous l'impulsion de la présidence française de l'Union. Ils mettent en place un cadre et des outils. Le DMA, qui vise à rendre l'environnement numérique plus équitable et plus compétitif, instaure un nouveau modèle de régulation centralisé auprès de la Commission européenne et fondé sur un système asymétrique d'obligations et d'interdictions qui cible exclusivement ces grandes plateformes. C'est un premier pas. Quant au DSA, s'il conserve aux plateformes leur rôle de modération des contenus sans leur imposer une obligation générale de surveillance, il impose tout de même une série d'obligations de transparence et de cohérence à leur charge, coiffées s'agissant des plus grandes plateformes par un dispositif de supervision mené par la Commission européenne afin d'assurer un pilotage européen unique à la hauteur de la puissance de ces acteurs, ou en tout cas essayant de l'être. Ces dernières doivent identifier les risques systémiques, mettre les mesures d'atténuation en place, et rendre compte auprès du superviseur, selon un adage qui pourrait être « Dites ce que vous faites, et faites ce que vous dites ». Ce cadre juridique et ses outils de supervision seront effectivement en place en 2023, mais en pratique, beaucoup dépendra de la manière, comme souvent dans ce genre de régulation, dont ils sont interprétés et utilisés. Il est, nous apparaît en tout cas indispensable que les autorités françaises qui ont joué un rôle moteur dans l'adoption de ces textes jouent également un rôle moteur dans leur mise en œuvre. Les années qui viennent seront à cet égard décisives. À noter qu'une approche nationale reste par ailleurs pertinente pour les questions qui ne seront pas réglées par ces textes, y compris pour préparer la voie à de futures initiatives au niveau européen, comme cela se fait souvent pour ce type de réglementation. Le cadre juridique doit en effet rester dynamique, dynamique pour s'adapter au développement des techniques et des usages. Aussi, derrière les recommandations, et j'en reviens à l'étude du Conseil d'État qui nous réunit, il y aura, j'en suis certain, la conviction que les pouvoirs publics devraient d'ores et déjà préparer les prochaines étapes, à la fois pour organiser des réponses pertinentes aux questions auxquelles les règlements européens ne permettent pas de répondre aujourd'hui ne permettent pas de répondre complètement, et pour être prêts face aux nouveaux développements qui s'annoncent, comme celui du ou des métavers, qui vont poser des questions juridiques, économiques et sociales nouvelles et complexes. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est sur ces mots que je conclurai ce cycle de conférences qui, je l'espère, vous aura été utile, qui aura été intéressant pour ceux qui auront participé et ceux qui en prendront connaissance, en tout cas qui aura été extrêmement précieux pour le Conseil d'État et tous ceux qui participent à l'étude annuelle qui a justifié l'organisation de ces conférences. La section du rapport et des études est encore au travail je ne doute pas que le projet qui sera bientôt soumis à l'Assemblée générale du Conseil d'État dans cette même salle sera riche et contribuera à mieux appréhender et réguler les réseaux sociaux. D'ici là, je tiens à remercier très chaleureusement Martine de Deboideff, la présidente de la section du rapport et des études, Fabien Reynaud, son président adjoint et rapporteur général, ainsi que Marie Grosset, sa rapporteure, dont je veux saluer tout particulièrement la persévérance et le remarquable travail depuis deux ans, puisqu'elle tient la plume de la section, et les initiés savent tout ce que cela signifie. Je remercie enfin Caroline Lafeuille ainsi que tous les agents du Conseil d'État de la section du rapport et des études sans qui l'organisation de ce cycle de conférences n'aurait pas été possible et je vous souhaite une bonne soirée.